0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Oli P. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu den 90er Kids. Hallo, liebe 90er Kids. Hallo, liebes 80er Kind. Hallo, Ina. Hallo. Ich bin ein 70er Kind, das wird nicht besser. <lacht> Ja, wir sind offiziell alt, aber im Herzen jung geblieben. Deswegen reden wir mit euch natürlich auch heute über die 90er. Besser gesagt, wir lassen euch kurz ein bisschen zu Wort kommen. In der letzten Folge haben wir ja mit Simon Gosejohann über Fernsehen der 90er geredet. Und ihr habt natürlich immer die Pflicht, uns Feedback zu geben. Gab es denn Feedback zur Folge oder generell? Ja.
1: <lacht> so, bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Weißt du, auch, du bist gleich aufgeregt. Okay. Also folgendes. Ich lese jetzt vor. Ich werte das nicht. Ich lese einfach nur vor. Melina schreibt. Mhm. Ich würde jetzt aber trotzdem auch ein bisschen Emotion reinbringen, okay? Okay. Oh Olli, ich höre deinen Podcast immer direkt, wenn er veröffentlicht wurde. Ich höre dir so gern zu. Schon seit den 90ern bist du meine ganz große Jugendliebe. Jedes Mal wieder Schmetterlinge bzw. Flugzeuge im Bauch. Schade, dass du nicht mehr zu haben bist, deine Melina. Hallo Melina. Ba bäh! Ähm, ich kann das alles nur
0: zurückgeben. <lacht> es ist wirklich schade. Ja, nee, ich will mich da gar nicht lustig drüber machen, weil ganz im Gegenteil. Nein, überhaupt also, nicht. Es also, ist
1: ganz süß.
0: Also, ich kann mir das ja selber immer nicht vorstellen, dass ich für manche Menschen lang schon zum Leben gehöre. Deswegen weiß ich auch jetzt gar nicht, wie ich da rauskomme und wie ich damit umgehen soll. Deswegen danke für die Nachricht. Freue ich mich wirklich ganz, ganz doll, liebe Melina. Und wenn sich an meinem persönlichen Status was ändern sollte, bist du die Erste, die es erfährt. So, Weil du hörst es ja sowieso als erstes immer, wenn der Podcast hey, rauskommt. Gut. Das heißt, ich werde es im nächsten Podcast dann einfach sagen, wenn es soweit ist. Aber ähm, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank für deine lieben Zeilen. Jetzt muss man das Thema einfach... Ähm, Nee, wir müssen das Thema gar nicht wechseln, sondern ähm, Schlager hat ja auch ganz viel mit Liebe zu tun. Ja. Und äh, Schlager, da habe ich mich sehr gefreut, dass das unser nächstes Thema sein darf. Wir sprechen nämlich heute mit der lieben Michelle über Schlager der 90er Jahre. Kennen auch Michelle selber schon Ewigkeiten. Sie ist sogar mit ihren Hunden bei meiner Frau und bei mir in unserem Hundeladen, Kundin. Das heißt, ich sehe sie auch privat relativ viel und sie ist echt ein dufter Typ, müsste ich, mal, müsste ich jetzt mal sagen. Aber ähm, das werde ich jetzt gleich nicht sagen, wenn sie da ist, denn jetzt ist ja gleich der... Sa ja, äh, Ina, du hast noch was dazu zu sagen? Ich möchte
1: gerade das Stichwort Hunde gefallen ist, Hunde ganz gefallen. kurz an der ja. Stelle sagen, wer sich jetzt gleich wundert... Dass im Hintergrund leichte Fiepsgeräusche sind. Das ist der Hund von Michelle, der <lacht> mit im Studio Olli. war. <lacht> ja. Nein, das ist tatsächlich so. Wenn ihr zwischendurch denkt, oh Gott, ist Olli umgefallen, Schlaganfall, was ist passiert? Nein, es ist ein ganz, ganz großer Hund von äh, Ronja. Michelle, genau. Ronja. Äh, ich glaube acht Monate oder so. Ja, ist noch ganz ähm,
0: klein, aber riesengroße Ronja-Räuberhund. Sehr süß,
1: genau. Und ja. mitten äh, im Studio saß bei Michelle. Deshalb die Geräusche, das nur genau, vorher. Aber,
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ganze Gespräch, das hört ihr jetzt und das das Thema. Ganz blümerant nochmal zusammengefasst, Schlager der 90er, jetzt von Ina.
1: So, dann geht's jetzt los. Na lieber Olli, wer war dein Schlagerstar der 90er? Die legendäre Iron Shear, Ostimport Olaf Berger, die junge Christina Bach oder hast du zu Stefan Raabs Neuauflage von Ein Bett im Kornfeld getanzt? Und du, liebe Michelle, welche deiner Kollegen hast du in den 90ern gefeiert? Schlager-Ikonen wie Roland Kaiser, Andi Borg, Nicole? Oder warst du Fan von dem Mann mit den tausend Freundschaftsarmbändern? mittlerweile fast schon vergessen, Wolle Petri? Schlager hat in den 90ern einen schweren Stand, da Pop, Techno und Rock die Musikwelt dominierten. Doch das würde sich zum Glück, wie wir ja alle wissen, schon im nächsten Jahrzehnt grundlegend ändern. Hallo Michelle. Ich freue mich. Ja, freu mich, hier auch. zu sein. Hi. Ach man, wir haben es ja
0: gerade gehört. Ähm, es geht um die Schlager der 90er Jahre. Und das ist für mich ein riesengroßes Thema, weil ähm, da war ich Fan einfach. Also damals war ich nur Fan. Jetzt darf ich da auch arbeiten. Und du warst aber mittendrin. Erzähl doch mal, was sind so die ersten Sachen, die dir in den Kopf kommen, wenn du an Schlager in den 90ern denkst?
2: Also die Schlager waren in den 90er tatsächlich wirklich anders als heute. Ähm, aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Wenn du sagst, heute bist du mittendrin drin. Ich war ja davor auch Fan und äh, stand dann in den 90ern plötzlich mittendrin und ähm, habe mir das aber immer alles ganz anders vorgestellt. Ähm, Erzähl
0: mal, wie, wie hast du es dir vorgestellt?
2: Also ich finde, in den 90ern ging es ja so sehr viel um heile Weltmusik. Ja. Der Schlager mhm. war wirklich noch Schlager und es gab auch noch Volksmusik und Volksmusik war auch noch Volksmusik und ein Schlager-Act hätte niemals irgendwie zu sexy sein dürfen okay. und oh, um Gottes Willen auch niemals tätowiert. Stimmt. Es war extrem konservativ Stimmt. und es durfte einfach nur diese Schublade auch bedient werden. Werden. Und es wurde ganz klar getrennt, nein, das ist Volksmusik und das ist Schlager.
0: Aber ähm, da, da hat man sich dann wahrscheinlich so Schritt für Schritt immer so rangetraut Ich meine... Du hast es gemacht. Ich weiß noch, bei Flori Silbereisen, da ging es dann halt irgendwann mal darum, jetzt hat er kein Hemd unterm Sakko, sondern ein T-Shirt. Ja. Jetzt hat er die Sakkoärmel ärmel sogar ein bisschen nach oben gezogen und in der nächsten Sendung auf einmal hatte er ein Tattoo. Und das wurde diskutiert. <lacht> Darf er ein Tattoo haben, wo du das so denkst, hä, kann doch jeder Mensch so rumlaufen, wie, wie er will. Richtig, Aber richtig. in den 90ern war es einfach noch ein anderes Thema. Da war auch im Outings von, von Interpreten, das war auch nicht normal. Heutzutage ist es gar kein Problem. Ein Glück. Aber damals haben so viele sich einfach nicht getraut, viele Dinge also zu Also es
2: ging schon los, dass man zum Beispiel ich hatte einen Song, der hieß damals Prinz Eisenherz zweites Single. Mhm. Und da war eine E-Gitarre drin. Und der Ra Nein, alle, die Radiosender haben sich geweigert, diese Nummer zu spielen, weil die sagen, Schlager und E-Gitarre Nein, das geht nicht. Und da mussten wir ein Glockenspiel einbauen. Ich wollte
0: dich gerade fragen, was für oh ein Instrument darf es denn bitte sein? Das durfte Eine es dann Tompete sein. Oh, oh, Keyboards. Genau, so vielleicht, alles, was halt ja. echt,
2: was halt schlager war. Du warst in dieser fucking Schublade drin und man musste diese auch so bedienen und das war einfach schade. Und das hat sich natürlich total geändert. Ähm, die Menschen, die Künstler, vor allen Dingen auch die Künstler, die dürfen einfach heute so sein, wie sie sein wollen. Ich meine, der es ist ja auch ist jetzt immer eine ein Mensch. Box.
0: Du ja. hast von was da alles jetzt mittlerweile ein Glück reinzählen darf. Da darf Santiano eigentlich so als Seemann Rock dabei sein. Alles. Es darf auch Ben Zucker. Du hast du hast Boygroups, du hast hausige Musik, klubige Musik. Du hast auch noch den traditionellen Schlager, der natürlich auch nicht fehlen ja. darf. Also ja. da ist von von links bis rechts ist eigentlich die ganze Bandbreite am Start.
2: Heute gibt es nur noch deutsche Musik und das finde ich einfach toll, weil im Endeffekt es ist es ja egal, ob jetzt einer ob Schlager oder, oder Pop. Schlag, ja, genau. Ja, genau. Und ich glaube, einfach Musik bewegt und Musik äh, bringt weiter und Musik ist das, was das Herz bewegt. Und ähm, im Endeffekt machen wir alle das Gleiche. Wir, wir machen Menschen glücklich und ähm, in welcher Art und Weise, das das ist völlig egal. Also deswegen, das hat sich Gott sei Dank geändert. Und,
0: <lacht> und ich, ja, das stimmt, das hat sich geändert, weil ich weiß, wir beide saßen mal ähm, für eine bestimmte Tournee bei einer Pressekonferenz und da kam so eine Frage. Ähm, ja, jetzt mittlerweile Schlager ist ja jetzt ganz anders ähm, und ich habe gesagt, nee, Schlager ist eigentlich, ähm, was die Power betrifft, eigentlich also es war nie weg gewesen und man sagt ja bei den 90ern, da mussten sich die Acts dann auch immer so rechtfertigen und so. Aber ich glaube, dass es genauso. Also dass es eine riesen Fanbase gab für Schlager, aber es gab halt nicht YouTube, äh, Facebook. Ähm, also Schlager-Fans konnten sich untereinander nicht so connecten mhm. und Schlager wurde dann halt, sage ich mal, eher so in den Medien, Privatfernsehen und auch Privatradio dann eher despektierlich behandelt und man hat halt so seine Späße drüber gemacht, obwohl es wahnsinnig erfolgreich war. Ich meine, trotzdem in den 90ern gab es wahnsinnig erfolgreiche Schlagerstars, die auch Millionen von Platten verkauft haben. Ja, ja, aber also es wurde einfach nur öffentlich anders wahrgenommen, weil sich die Leute drüber mokiert haben.
2: Es wurde öffentlich einfach auch anders behandelt. Ja. Also ich weiß noch damals, ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das in den 90er waren, wo ich meinen ersten Echo bekommen habe. Mhm. Und Ich, ich habe den ersten Echo bekommen und die Leute, die, das war noch in so einer Zeit, wo eben auch der Schlager sehr verpönt war. Mhm. Alle haben Schlager gehört, aber keiner hat sich getraut zu sagen, ich höre Schlager. Keiner kannte sie ja, aber jeder sang mit. Und ich stand da oben und die haben mich ausgebuht. Wie bitte? Ja, weil ich eine Schlagersängerin war, die ein, die ein Echo bekommen hat. Und dann habe ich ja eine Laudatio gehalten, die sich gewaschen hat. Ich habe die wirklich alle, ähm, wie ich eben auch bin, ich trage mein Herz immer auf der Zunge und habe das auch laut gemacht, dass ich das respektlos finde und dass ähm, wir alle eins machen, wir machen alle Musik und ähm, dass ist äh, völlig unwichtig ist, ähm, welche ja, Art von Musik. Das ist ja auch total
0: ungezogen. Und, und gerade beim Echo, da sitzt die Branche, die alle aneinander verdienen. Ich habe damals gesagt, mhm. ähm, auch bei Flugzeug im Bauch, ob das ob man jetzt das Schlager nennt oder Pop, das war deutschsprachige Musik, mhm. der die wahnsinnig erfolgreich war. Und ich habe immer gesagt, seid doch froh, dass die Plattenfirmen auch Mainstream Erfolg haben, weil damit verdienen die nämlich das Geld, was die manchmal in Acts investieren, die halt dann vielleicht ein bisschen Alternative sind und sich vielleicht nicht rechnen. Ne? also ja, das ist stimmt. Äh, das eine geht auch ohne das andere. Gar nicht. Aber
2: es gab tatsächlich auch Künstler, die das sich dann geschämt haben dafür, dass sie sagen mussten, ich singe Schlager.
0: Weil, aber, aber warum? Das, so ich weil das so
2: verpönt war. Das heißt, im Endeffekt haben die gar nicht hinter dem gestanden, was sie eigentlich sind. Ähm ich habe das Gott sei Dank nie gemacht, weil mhm. ich, ich stehe dazu, was ich mache. Ich liebe deutsche Fällt da Musik jemand ein oder? Ja, möchte ich jetzt aber nicht nennen, okay. weil ähm, da würde ich jemanden an, die Karren, an, okay. an den Karren fahren und das mache ich nicht. Aber, aber
0: es gab ja auf definitiv ähm, damals mit äh, Roy Black jemanden, mhm. wo wo öffentlich auch dann nach seinem tragischen Tod auch diskutiert wurde und dann immer mehr laut wurde. Ja, er hat sich eigentlich mit seiner Musik nicht so wohl gefühlt. Er hätte gerne auch andere Musik gesungen, hätte auch gerne auf Englisch und ein bisschen rockiger und so mhm. gesungen. Und das ist so, das ist so total. Schade. Schade, weil ich denke mir, du kannst ja auch beides machen eigentlich. Du kannst ja auch so, ich meine, im schlimmsten Fall kannst du sagen, so, ich mache einmal das, was für meine Fans authentisch ist, die Musik, mit der ich auch meine Miete zahlen kann, mhm. die trotzdem Spaß macht, aber habe nebenher noch so ein, so ein kleines Herzprojekt, wo ich italienische Arien singe. Du kannst ja machen, was du willst. Also,
2: aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war das einfach nicht möglich. Nicht so man weit, konnte sich mh. ja noch nicht mal als Mensch outen. Ja. Okay. Also wenn man damals gesagt hat, ich bin schwul... Da, da, das ging ja gar nicht. Guck Rex Gildo an. Das war auch ein best, das beste Beispiel. Der ist das daran zugrunde ja. gegangen, weil er sich, weil er nie, nie, sich selbst sein durfte. Er hat immer den, ja, er war immer der schicke, tolle und hat tolle Musik gesungen. Alle haben sich erfreut an ihm, aber er war als Mensch tot unglücklich. Es hätte niemals einen Zeitpunkt gegeben, wo er hätte sich, wo er sich hätte outen können als, mhm. als Mensch outen können für das, was er ist. Das ist heute anders und das ist gut und anders ist sowieso gut.
0: Anders ist gut, ja. Anders ähm, ist mega. Da wollte da, da wollt ich, äh, wollt ich dich sowieso drauf ansprechen. Aber wir machen wir es jetzt. Ich hätte es ein bisschen später gemacht. Anders ist gut ist dein neues Album. Ähm, ja. Ja. Hast du in Berlin, hattest du mir, glaube ich, erzählt, aufgenommen. Mm. In mm. der in der Hauptstadt, in einer sehr bunten Stadt. Und ja. das ist ja. ja eigentlich auch dann deine Aussage. Dass das eigentlich alles, also es darf ruhig bunt sein. Es darf verschieden sein. Es darf anders sein.
2: Es darf einfach richtig sein. Es gibt ja kein Falsch für mich. Und ich glaube, dass jeder Mensch, so wie er ist, ein einfach richtig ist. Und deswegen, also auch gerade zu den 90ern, das ist einfach ein Thema, was ich ähm, nie begreifen konnte, weil einfach jeder Mensch richtig ist, ganz egal, mhm. welche Musikrichtung oder welche Farbe oder ob er dick, dünn, groß, klein, blond, äh, schwarzhaarig ist oder sonst irgendwas ist, schwul, lesbisch, äh, sonst auf irgendwas steht. Ähm, jeder Mensch ist ja anders und anders ist immer richtig und anders ist gut. Das ist einfach die Aussage auch, die das Album beinhaltet. Ähm, Gerade und heutzutage auch ist es wieder
0: eine gute Message, weil ähm, du hattest das Gefühl, dass eigentlich eine, eine Zeit lang... Es war alles in Bewegung, es wurde alles bunter, es wurde alles akzeptierter und jetzt hast du wieder so ein Grundgefühl von ganz viel immer Shitstorms und entweder wird es geliked oder es wird total niedergemacht, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt oder nicht. Also es ist immer ganz, ganz leicht äh, Leuten noch mal ins Überzubraten. Digital, anonym und es macht mhm. glaube ich auch Leute, die dann das nicht so differenziert sehen können, wie wir, die einfach auch schon ein bisschen älter sind und auch eine Menge erlebt haben und gesehen haben mhm. und auch den den Wandel der Zeit von Fanpost zu Digital-Stories aufnehmen, also dass sich das alles entwickelt hat. Also auch Kinder, Jugendliche, die jetzt in dieser Zeit aufwachsen wachsen ja mit einer komplett gläsernen digitalen Likes- und Follower-Welt auf. Genau, und, und die kommen
2: damit nicht mehr so gut klar. Wir genau, kommen damit weil, klar, weil wir auch die, weil das für die andere die, die Weil
0: sind für uns. Richtig. sind andere Grundwerte richtig, immer noch richtig. richtig und wichtig. Und wir, wir spielen ein bisschen mit bei Social Media. Richtig. Aber wenn nicht, ist es ja. nicht so schlimm. Aber für die ist das sozusagen jetzt der Inhalt. In den 90ern war das definitiv alles ein bisschen anders. Und was du erzählt hattest mit Rex Gildo zum Beispiel... Eine Bekannte von meinen Eltern, die war damals seine Fanclub-Leiterin mhm. und deswegen habe ich den schon als ganz kleiner Steppke kennengelernt und war immer Riesenfan und fand den ganz toll, weil ich dachte immer so, boah, der sieht immer so cool aus, der ist so braun gebrannt, hat eine tolle Frisur, <lacht> hat so blaue Augen und hat immer so schöne Sakkus an ja, und ja. ich fand, der hat immer eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt, ja, weil er ein besonderer Mensch war. Es
2: war ein total liebenswerter Mensch und er hat, es war ein riesen Gentleman, also eines der letzten Gentlemans, finde ich, die es gab.
0: Und das hat mich total geplättet, als ich das dann in der Zeitung gelesen ja, hatte, weil ja. als ich dann mit, mit meiner Arbeit in der Öffentlichkeit äh, angefangen habe, da gab es mal eine Veranstaltung Goldener Europa, moderiert von Dieter Heck, und da war er halt auch da und da musste ich ihm das alles erzählen. Ich so, du, ich kenne dich schon, ich war so klein und die Ute, die, Rute, so die hat doch deinen Fanclub gemacht und so und er so, ja stimmt, das ist ja cool und das war für mich so ein toller Moment ja. und halt nicht lange danach äh, stieg die Zeitung auf und dann, ja, dann ist er, mhm. hat er das Leben nicht mehr ertragen und das, mhm. das, das, das ist schlimm, dass halt die 90er noch nicht so offen waren.
2: Ja. Obwohl so,
0: so viel in den 90ern, guck mal, Mauerfall, das Land wächst zusammen, mhm. technische Revolution, die CD kommt, das Internet kommt, ganz viel Musik, ganz viel Bunt. aber das an dieser Stelle so, also was Sexualität betrifft, das, das da noch so ein bisschen hinterher Aber guck hinkte. mal, wenn
2: ich daran denke, das war ja schon auch lange her, als es Elvis Presley noch gab, mhm. ja, und der den hübsch schon gemacht hat, was da eine Katastrophe war und der hat nur seinen Arsch bewegt. Ja, Ey, nur so ein bisschen und war und da haben die Sender erlaubt. schon
0: gesagt, äh, schwenkt mal hoch, zeigt genau. mal nicht seine Hüfte. Nicht den
2: Jugendlichen zeigen, ne das ist verboten. Und seine Haare
0: sind viel zu lang. So, Überleg also ein dir bisschen das längere mal. Ja, er, ja, wie
2: weit wir wachsen mussten in den Jahren, um heute an diesem Punkt sein zu können, dass wir sagen können, alles ist gut und jeder ist richtig genauso, wer ist. Dass das Guck mal, also noch nicht mal einen Hüftschwung durfte man machen, ohne dass es irgendwie schlimm war und irgendwie anrüchtig war. Und deswegen sich zu outen als schwul oder lesbisch oder was auch immer, das war... Boah, also ich kann.
0: Ich und ich finde es überhaupt was, jetzt, wo wir gerade darüber Druck? reden, ich finde es sogar komisch, dass man jetzt sagen muss, man muss sich outen. die kannst doch auch einfach leben, wie du willst. Du musst dich ja gar nicht rechtfertigen. Nein, weil ich musst finde, ja nicht, das
2: Sexuelle geht ja sowieso kein Menschen genau, was das ist an. Was also deswegen. Eigentlich. Ja klar, mit wem ich jetzt in die Kiste steige, dass, ob ich das schwul oder lesbisch mache oder wie auch immer. Ja. Warum muss das immer das zum Thema dann gemacht werden? Das die zwei
0: oder je nachdem, wie viele Leute beteiligt sind, genau die genau anderen. Genau sechs halt oder nicht. sieben. <lacht>
2: Dein Scherz.
0: Nee, ja, krass, ey. Aber ja. du hast jetzt gerade Elvis gesagt. Ich glaube, der allererste Teenie-Star auf der Welt war Frank Sinatra. Elvis, der, der größte... Äh, King aller, of ...aller Zeiten. King of alles. Ja, King auf wirklich alles. habe gerade mal eine Dokumentation über ihn gesehen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn.
2: Das war aber auch so ein sensibler Mensch, ne?
0: Total sensibel, mhm. na klar. Und, ähm, und natürlich viel gearbeitet. Und du hast natürlich auch deine Schlagerwelt erstmal als Fan beobachtet. Und hast du dann irgendwann gesagt, ich würde da gern irgendwie mitmachen. Also erzähl mal, wie hast du als, als Teenager Schlager erlebt? Wer war denn da so dein Idol und wie bist du denn da reingekommen?
2: Also ich habe ja schon mit 14 ähm, Musik gemacht. Also Ich habe damals eine Band gehabt, habe auf der Straße gelebt und ähm, habe dann eine Band gefunden, die mich sozusagen aufgezogen, äh, aufgenommen hat. Ich habe dort Kindermädchen gemacht und ähm, die haben im Keller unten immer geprobt und dann ist irgendwann die ähm, Sängerin ausgefallen und ich habe das immer wirklich sehr intensiv beobachtet und dann habe ich gedacht, ich würde mir gerne einspringen. Und dann bin ich da eingesprungen und dann seitdem bin ich dann eigentlich da mit, mit denen jedes Wochenende in den Kneipen rumgezogen.
0: Was zu Musik.
2: Naja, was so halt so Bands machen, so Bangles und so Top 40, äh, also das was, genau, in den alles, was war. Dann das wurde dann genau, alles was dann eben genau, was dann halt so nachgespielt ja. wurde und ähm, dann bin ich halt irgendwann von Studio zu Studio gelaufen und habe eben gewusst, dass das mein Ding ist und dass ist das, das ist das ist was ich machen möchte und äh, habe das dann auch gemacht und ich habe mir dann immer die Hitparaden angeguckt tatsächlich mhm. und habe immer gesagt, irgendwann treffe ich euch, irgendwann treffe ich euch. <lacht> ähm, Habt das auch gemacht also das war für mich wie gesagt aber es war für mich so eine heile Welt es war für mich so eine Vorstellung die aber natürlich gar nicht so existierte weil es ja tatsächlich Menschen sind die dahinter stecken das vergisst man ja wenn man das natürlich so auch präsentiert bekommt diese als, tolle als heile, Welt. heile Welt und so
0: dass es ja. das normale Menschen sind die auch dann zum Mittagessen auf Toilette gehen mal Schnupfen haben oder sich dann mal genau. vielleicht doch nicht so sehr mögen ja, wie dass sie auch
2: weinen, lachen, auch Schwächen haben, vor ja. allen Dingen, dass es Menschen sind, die Aber einfach dahinter stehen. Aber trotzdem finde ich Schlager
0: stehen. oder fand ich trotzdem Schlager gut und finde es immer noch schön, wie auch Schlagersendungen präsentiert werden, weil ich finde trotzdem, es gibt so viel Mist auf der Welt. Ich finde es gut, dass ähm, Schlagersongs inhaltlich mittlerweile auch mal Themen ansprechen dürfen, um den Leuten zu zeigen, nee, es ist halt nicht alles heil und ähm, glaub mhm. an dich und sei, wie du sein möchtest. Also das gab es ja, ja früher ja. auch nicht so. Früher war eher immer so, äh, ja, so relativ viel Amore und Rumschnack und so. Ja, aber ja. jetzt halt auch nur so ein bisschen zwischenmenschliche Sachen und ein bisschen Echte kritischere Sachen, Sachen. die aus
2: dem Leben sind einfach. Und ich glaube, genau. dass, dass sich die Menschen genau damit identifizieren. Und genau das haben wir auch auf dem neuen Album gemacht. Wir haben einfach ähm, Mensch sein gelassen. Wir haben einfach ähm, Und gar nicht
0: in Schubladen gedacht. Wir, wir Nein, haben hier so einen Rahmen, in dem dürfen wir uns nur bewegen. Wir haben
2: auch nicht gesagt, oh, wir müssen jetzt noch ein bisschen kommerziell werden.
0: Mhm.
2: Überhaupt nicht, weil mir war das ganz wichtig, dass ich jetzt eine Geschichte erzähle, die mir selber passiert ist und wo sich einfach ganz viele Menschen auch mit identifizieren. Also wir haben da auch ein Tabuthema -Thema drauf, ja. wo heute auch immer irgendwie leider immer noch ein Tabuthema ist und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist einfach, weil die Menschen, die brauchen gerade jetzt... zum
0: Beispiel oder welches ist das?
2: Brief an meinen Vater. Okay. Ähm, da geht es um meine eigene Kindheit mhm. und ich glaube aber, dass diese Geschichte, die ich da erzähle, ähm, dass das ganz viele Menschen betrifft, also wahrscheinlich auch viele Frauen, aber heute auch vielleicht viele Kinder, die vielleicht... Ähm, eine gleiche schwere Kindheit gehabt haben, mhm. die auch... Ähm, ähm, weil du hast erzählt,
0: du bist auf der Straße...
2: Mit 14 ich, habe ich auf der Straße gelebt. Okay. Ich war die schlimmste Freundin für alle Mütter. Ich <lacht> habe eine Freundin gehabt, das war meine beste Freundin und die Mutter hat mich gehasst, weil... Äh, naja, ich war ja natürlich. Also die nicht so ein,
0: Rumtreiberin und so bringt meine Tochter auf falsche Gedanken. Ich war voll die, ja, ja das war okay.
2: schon krass. Aber die Freundin fand mich cool, weil ich <lacht> Aber für mich war es natürlich nicht so cool, mit 14 auf der Straße zu Fetzen sein. Natürlich nicht, ja. Ähm, damals war das für mich äh, eigentlich cool, aber heute, wenn ich darüber nachdenke, meine Töchter sind jetzt 25, 20 und äh, 12 und mhm. wenn ich überlege, meine Kleine in zwei Jahren, dass die da irgendwie allein, das, das kann ich mir gar nicht das vorstellen. Gar also das nicht, ist, ja? ist unglaublich. Also für heute, für und, mich ist das heute nicht mehr nachvollziehbar. Und,
0: und diese Phase, also auch die Situation, die dich dazu gebracht haben, dass du auf die Straße, mhm. also dass du auf der Straße gelandet bist oder freiwillig dahin gegangen bist, ähm, da hat dein Vater wahrscheinlich dann was mit zu tun gehabt und darüber willst du jetzt in ja. diesem fiktiven Brief an ihn, also diesen Songbrief an ihn, möchtest du ihn ansprechen damit?
2: Genau, sozusagen. Also ich bin ja von neun, mit neun Jahren von meiner Mutter weggekommen, meine Eltern waren dann Gott sei Dank irgendwann auch getrennt. Ähm und dann waren wir erst in Pflegefamilien und irgendwann bin ich dann halt zu meinem Vater gekommen. Und äh, ähm, mein Vater war halt jetzt nicht so der, der liebenswerte, zärtliche Mensch. Der mhm. war halt eher der brutale Mensch auch meiner Mutter gegenüber. Mhm. Und darum geht es eigentlich, dass wir eben auch in Frauenhäusern in Frauenhäuser flüchten müssen. Also ich sehe es eigentlich von der Kindesseite her. ja, Also von meinem inneren Kind her. Was aber trotz allem sagt, dass ähm, das Wichtigste im Leben ist, dass man Menschen verzeihen kann und ähm, dass man dann auch erst in der Lage ist, weiterzugehen, wenn man verzeihen kann. Aber dass es manchmal nicht so einfach ist, zu verzeihen. Aber dass es trotzdem dazugehört, dass man Menschen verzeihen muss. Weil man glaube so kommst ich... kommst du selber
0: auch nicht weiter. Sonst ist es immer noch so ein Anker, der dich irgendwo festhält.
2: So ist es. Und ich glaube auch, es ist einfach in diesem Leben Opfer zu sein. Aber hm. Täter zu sein, das ist glaube ich auch nicht so einfach. Also ein Täter zu sein ist glaube ich... Ich glaube, man hat sich... Die Rolle im Leben nicht ausgesucht. Man hat sich das ganze Leben nicht aus, doch man hat sich das ganze Leben selbst ausgesucht und man hat sich aber auch die Menschen ausgesucht, die einem etwas antun, so prägnant, dass sie einem prägen, dass es eben ein, dass es, dass es in einem mitbleibt. Und ich glaube auch, dass ich mir meinen Vater und meine Eltern selbst ausgesucht habe, damit ich genau diese Erfahrung mache, die ich gemacht habe. Und das wollte habe. ich nämlich
0: gerade sagen, weil auf der einen Seite das mit dem Verzeihen, das, das kann ich genauso unterschreiben. Und auf der anderen Seite, dass man selbst auch für sich akzeptiert, man ist ja nun mal jetzt, wie wir beide hier sitzen, wir sind genau die Menschen, die wir sind, weil genau. wir halt genau jeden Schritt so gegangen Ganz sind, genau, halt von, vom ersten Tag Gut, an. Gut, dass du mich verstehst. Danke ja. dafür. <lacht> ja. Genau darum mal, geht's. Aber guck, guck mal, wie, wie, wie tief dann Schlager nicht nur sein kann, sondern wie tief Schlager ist und ich finde das ich finde es immer noch so doof, wenn sich Leute komisch darüber dann unterhalten. Weil dann denkst du dir so, hä, ja, aber Hör, weißt hört du was? es doch. Oder dann, dann hört es halt nicht, weil es kann ja auch jeder entscheiden, was er hört. Eben, man tut es ja ist, keinem was böses. Es ist
2: scheißegal. <lacht> jeder soll es hören, der es hören mag. Wer nicht, der soll einfach weghören. Und ähm, die Menschen sind immer ganz schnell im Urteilen auch. Und ähm, ich glaube, dass es das einfach wichtig ist, dass man jedem das Recht hat, das zu das zu sagen, was, jeder soll das sagen, was er sagen will, ob er es gut findet oder schlecht findet, ob er urteilen möchte oder nicht. Im Endeffekt hat man immer selbst die Wahl, wie gehe ich damit um? Mhm. so Und ich habe mir gesagt, ich gehe so damit um, dass ich immer geradeaus gehe für mich. Und ähm, wenn Menschen anderer Meinung sind, dann respektiere ich das, aber das ist trotzdem nicht meine Meinung. also mhm. ist es mir man dann kann darüber reden,
0: man kann darüber diskutieren genau, und ähm, kann sich austauschen. Deswegen ist der andere immer noch nicht... Doof oder so, er sieht halt anders, aber und solange anders man sich gegenseitig ja nicht wehtut. Genau, und anders <lacht> ist gut. Aber solange man sich nämlich nicht wehtut, dann ist das doch alles in Ordnung. Ja, das Mir stimmt. hat es sehr wehgetan damals. Ich war Riesen-David hasselhoff fan äh, Meine Eltern haben gesagt, komm, wir fahren nach Adlershof in die äh, Hitparaden-Studios und denn äh, Hasselhoff ist ja immer noch auf Platz 1. Das heißt, der muss doch da in der Sendung auftreten. Der, den sehen wir doch jede oh. Woche im Fernsehen. Und wir wussten <lacht> natürlich nicht, wie Fernsehen läuft. <lacht> den da ins Studio rein und mhm. natürlich dann, als es hieß dann und jetzt, hier ist Platz eins und dann wurde die Moderation abgebrochen und dann sagte damals, Victor Worms war zu der Zeit äh, der Moderator mhm. von der Hitparade und sagte so, ja und im Fernsehen wird dann das Video der Auftritt von Hasselhoff eingespielt, der ist natürlich heute nicht hier. Oh, und ich nein, so, nein, oh nein, oh Gott. Ja, das war total strange. Aber und das war meine erste Berührung mit Schlager damals als Kind. Äh, ja meine Hast Eltern. du ihn
2: mal getroffen? Hast du ihn mal getroffen? Ach, ja,
0: natürlich, ja, ja klar. Ja, Durfte ja auch ja. Bei, bei Flori Silbereisen ja. Ja. Vor zwei Jahren mit ihm äh, Looking for Freedom singen. Das war doch dann
2: für dich mega, oder? Ja, natürlich. Also Krass der einfach.
0: Tag Da wusste ich, okay, ab jetzt kann ich sterben, jetzt habe ich alles erlebt. Äh,
2: ähm,
0: <lacht> Aber äh, der Besuch damals bei der Hitparade, das war halt auch für also ich habe immer Hitparade geguckt als Kind, natürlich mit Dieter Thomas Heck und dann jetzt entscheidet der Ted, wer ist in der nächsten Woche wieder mit dabei. Dann selber als als Kind, als Gast da gewesen ähm, und habe dann da, wer ist da aufgetreten, Reinhard Fendrich, Gigi Anderson, flippers waren da, ähm, Dirk Bach, nee wie hieß der, Dingsbach mit Du bist keine, Mona Lisa, Dirk Bach? Nee, Dirk Bach
2: nee, okay. ist halt ja der
0: Schauspieler gewesen, aber... Irgendwie, stimmt, ich glaub, stimmt. Hieß, das mit, ist ja der der, der hieß hieß mir nach, äh, Hanna Haller mit oh Mein Liebermann, I love genau. you too, love like ja, you ja, Wahnsinn, oh und Gott, so. ja. Und das waren, krass, das mein erstes mein ja. Autogramm, Costa Cordalis war noch in der Show. Ähm, Nicole lief rum und Victor Worms. Und dann bin ich irgendwie schlagertechnisch dran geblieben, weil dann kannte ich auf einmal die Leute, die dann immer wieder im Fernsehen waren, weil ich als Kind dachte, ja die habe ich ja alle schon getroffen, mega cool. <lacht> und dann später, dann war Uwe Hübner Moderator und da war ich dann da ging es dann bei mir auch los mit der Musik und da war mhm. ich dann auch einmal zu Gast ich bin nicht aufgetreten aber war zu Gast in der Sendung und da schloss ich so der Kreis und, ähm,
2: und ja, da warst du drin Boom. und auf
0: einmal ja warst du so und, und hast die alle getroffen auch Dieter Thomas Heck und e egal wen und ich bin ja davor Fan gewesen und das ist dann aber es ist bei mir immer noch so also nach fast einem Vierteljahrhundert bei mir wo ich in der Öffentlichkeit arbeiten darf ist es immer noch egal wo ich hingehe natürlich viele aktuelle oder junge Kollegen, die kenne ich ja dann auch erst seit ein, zwei Jahren, aber du triffst immer wieder dann auf welche, du, oder, oder zum, oder. Andy Borg zum Beispiel, was für eine Flitzpiepe, was für ein lustiger Typ, das ist immer unglaublich. Noch, immer wieder. Und, den aufs kenne ich halt und, <lacht> und stolpert immer wieder stolpert aus der Absicht. Immer
2: wieder. <lacht> und immer wieder muss man lachen.
0: Ja, natürlich. Und ja. dann das ja. sind es aber auch so so feine Typen, und wo ich dann immer so denke, das gibt's doch nicht. Und jetzt, jetzt stehe ich hier neben dem. Das mhm. hätte ich mir ja doch damals niemals mhm. geträumt. Ja. Wer war denn deine Idole? Du hast mit 14, also du hast relativ früh angefangen mit der Musik, ihr habt Top 40 gespielt. Mhm. Was war denn der Schritt in den 90ern bei dir dann in Richtung Schlager? Gab es jemanden, wo du gesagt hast ich würde gerne in die Richtung gehen oder würde gerne so klingen oder? Also für mich wie war immer
2: klar, dass ich Schlager singen will. Mhm. Immer schon. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich was anderes machen möchte. Weil das kam für mich nur in Frage und das war da, wo ich mich wohlgefühlt habe und das war für mich immer ganz klar. Ich habe auch selber gar nichts anderes gehört. Aber ich fand natürlich Marianne Rosenberg. Nino mhm. de Angelo. Das oh, war ja. so Großartig. jenseits von Eden ja, ja. und diese ganze Fliegergeschichte ja. und es war so ein geiler Typ. Also ich fand, das war so ähm, ja, also als Frau kann ich natürlich sagen, wollte ich nie sein wie jemand, aber ich habe natürlich gedacht, da will ich hinkommen. Da mhm, möchte ich sein. M -m. Und das war so Marianne Rosenberg. Fand ich halt stimmlich, konnte man die gut nachsingen und so. Mhm. Das fand ich schon echt ziemlich cool. Ja. Und, was und die war waren denn? auch Kult cool irgendwie. Und dann kam ja auch Rosenstolz, kam auch noch, die fand ich auch mega Sch äh, die kamen dann damals auch zur Hitparade, bei Uwe Hübner waren die dann dabei. Also was das ich war cool, so. Was
0: ich dann auch wieder cool finde, weil die wurden ja sowohl im Popradio gespielt, als auch dann im Schlagerradio die, die, die haben so ein bisschen die, die, die Tür Brücke. aufgemacht. Krass, so, ja. ja, ja, genau. Und waren sich halt nicht dann zu, zu schade dafür und zu sagen, nee, nee, wir sind nur Pop, weil am Ende, du kannst, du kannst ja das also ich, ich höre ganz viel Pop, wo ich sage, naja, eigentlich ist es Schlager oder ganz viel Schlager, wo ich so denke, aber eigentlich ist es, kann, kannst du genauso Pop dahinter schreiben, aber ja. am Ende, du musst doch gar nichts dahinter schreiben. Es Eben ist, ja eigentlich es ist auch
2: einfach gucken. Musik und ja. Feierabend. Genau. Muss man kurz meinen Hund dir freilassen, sorry. Okay. <lacht>
0: ähm. Was war der erste Schritt? Ich meine, du hast dann bei der Band gesungen, aber zu einem Plattenvertrag und du stehst auf einmal hinter einem Mikrofon und Fernsehkameras sind auf dich gerichtet. Mhm. Das geht ja dann auch nicht von heute auf morgen.
2: Ich habe dann... Äh gemerkt, dass die Leute das toll finden, wenn ich singe und mir hat es natürlich riesen Spaß gemacht. Meine Stimme war halt immer anders irgendwie. Man hat mir das auch immer gesagt. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, aber ich fand es auf jeden Fall auffällig und dachte, hey, der liebe Gott hat mir was geschenkt, damit muss ich irgendwas machen. Und ich bin damals im Schwarzwald, da komme ich ja her, von Studio zu Studio gelaufen mit so einer Kassette. Mhm. Gab es ja noch Kassetten ja. und da war von Flashdance von diesem Film mhm. dieses Word Feeling ja. drauf und das habe ich als Highplay da irgendwie drauf gehabt und bin dann von Studio zu Studio gelaufen, habe gesagt so hört mich an und ich möchte gerne Sängerin werden ich möchte jetzt, dass ihr mit mir das aufnehmt. Und,
0: und so lange, bis dann irgendwann mal einer gesagt hat, hey, ich glaube, das kann was werden.
2: Also eigentlich wollten viele was machen, nur ah, okay. die wollten alle vorher Sex mit mir haben. Okay, dann habe ich immer gesagt, das möchte ich nicht, ich werde es auch so schaffen und wir sehen uns noch. Ja. Und einer, der hat dann das auch gemacht, ohne diese, dieses irgendwie <lacht> auch eine noch eine zu wollen. Das ist, ja ja, aber das ist ja so Wir brauchen eine erotische Beziehung zu unseren Künstlern. Also die haben alle irgendwas erzählt oh und das war also für mich ganz für furchtbar und da war ich schon mal geschockt.
0: Und so Ja, aber ich dachte,
2: ey, Vielleicht ist es normal, aber mit mir nicht. Und dann habe ich äh, einen gefunden und der hat mir einen Song geschrieben. Und ich habe dann eine Ver äh, Veranstaltung bekommen, weil das eben der äh, Freund von, von einem war, vom, ähm, vom, vom Südwestfunk, darf ich das sagen? Ja, klar. Okay, vom Südwestfunk. Ja. Ähm, und... Ähm, die hatten eine Veranstaltung damals in Herischried im Schwarzwald und da war eben war ich dann eben dabei unter Tanja auch noch gar nicht unter ja, Michelle ja. und da war eben auch Christina Bach dabei Rocco Granata war dabei ah, okay. ähm, ähm, ich glaube Ricky Shane war noch dabei Boah. Ähm, also ich weiß gar nicht mehr, wer alles noch, aber Christina Bach war dabei und die hat mich gehört und die hat mich dann sozusagen unter ihre Fittiche genommen, hat mir ihre Karte gegeben und hat gesagt: So, melde dich mal bei mir. Du hast eine tolle Stimme. Und dann machen wir einen Termin aus beim Jean Frankfurter im, im Studio. Und ich habe mich natürlich nicht gemeldet, weil ich dachte, nein, wenn, dann muss sie sich bei mir melden. <lacht> ja, das hat sie dann auch getan und ich habe dann eine Woche später einen Termin gehabt im, ähm, im Studio bei Jean Frankfurter, mhm. der mir dann den ersten Song geschrieben hat und dort Nacht will ich tanzen. Ähm, ich bin in die Hitparade mit dem Song gekommen und habe direkt die Platz 1 gemacht und damit war ich da drin. Es ging also wirklich schnubbel die Bubbel.
0: Ja, aber wie, ich finde es ja verrückt. toll, also das fügt sich dann irgendwann irgendwie und dann sollte das auch einfach so sein. Ja, ja. Und von Christina Bach, das habe ich von vielen gehört, dass, dass sie viele motiviert hat und gesagt ja, hat, ja. hey, dich finde ich gut oder ich glaube an deine Stimme oder ich glaube, ich, ich hätte einen guten Song für dich mhm. oder so, möchte ich, möchte ich gerne mal wissen, wie vielen sie halt auch zu dem Den Schritt Sprung. Äh, ähm, verholfen hat.
2: Ja, also ich glaube, sie hat da schon einige unter ihre Fittiche genommen und hat da auch einige einige gestützt. Das kann sie auch sehr gut und ja. ähm, das und sie hat auch wirklich auch, toll funktioniert. Sie hat auch
0: relativ erfolgreiche Nummern geschrieben.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Also für, <lacht> alle, die, <lacht> <lacht> genau, für alle, die es nicht so ganz auf dem Schirm haben, sie hat halt unter anderem auch atemlos ja.
2: <lacht> ja, ja, geschrieben. Ja, ja mal eben so. Das mal ist schon ziemlich ja, krass. Ja, ja.
0: Mit was für Leuten hast du auf der Bühne gestanden, wo ich meine, okay, bei mir, ich hatte hat es erzählt, das ist jetzt nicht so Schlager, aber für mich ja doch Schlager, weil David Hasselhoff ist eigentlich Schlager. Der er hatte ähm, ähnliche Beats und Sounds wie Toni Christie äh, produziert Voll. von äh, von Olle äh, Jack White, der dann auch wieder Federführend für für viel Schlager war in Deutschland. Also eigentlich war das Schlager auf auf Englisch so.
2: Ich find, ähm, bin ich voll deiner Meinung. Und,
0: und ja. mit mit dem dann da zu stehen oder wirklich oder auch Semino Rossi, ich, ich mag es ja, wenn ich Leute treffe und dann merke, Mann ey, die sind ja echt witzig oder so sympathisch mhm. und diesen Oder Roland Kaiser, da komme ich immer noch nicht drüber hinweg. Ähm, ich, den habe ich mal, habe ich mein mein vorletztes Album aufgenommen und in dem Studio, wo ich war, stand der ja auf einmal in der Küche und hat sich einen Kaffee gemacht. <lacht> <So>. <lacht> oh mein Gott! Was ist denn hier los? Und er so, ach, das freut mich aber dich kennenzulernen. Ich so, nein, das muss ich zu dir sagen. Das gibt's doch gar nicht. Wieso bist du so freundlich? Und das war das war, hm. ich habe das also ich habe auch in der Schlagerwelt einfach so viele schöne Momente erlebt, auch auch dass wir uns kennengelernt haben und einfach so einen freundschaftlichen Austausch mhm. haben und das hatte ich, muss ich sagen, hatte ich äh, in der Popwelt nicht so oft als okay. Gefühl. Also finde ich finde ich ganz, ganz toll. Was waren für dich so, ich will jetzt gar nicht sagen Idole, aber Leute, die du aus dem Fernsehen kanntest oder von CDs oder von Kassetten oder Schallplatten früher kanntest, mit denen du dann mal in der Show warst oder vielleicht sogar zusammen gesungen hast, wo du sagst, boah krass, das hätte ich mir, hätte ich das meinem Ich, 14-jährigen Ich, noch auf der ja, Straße ja, lebend ja, ja. Äh, erzählt, ja. die hat mit dem Kopf geschüttelt.
2: Also bei mir war natürlich Matthias Reim, ganz klar, mit dem mhm. habe ich ja da nicht nur gesungen, ja. wir haben auch ein Kind zusammen. Mhm. Also ja, <lacht> ähm, ja, also eigentlich, äh, die, die ich natürlich auch kenne, Marianne Rosenberg, wie gesagt, das war für mich halt wirklich ein Riesenstar und mhm. die war einfach auch so ein Kultstar und ähm, hat einfach was anderes gehabt, was die anderen hatten irgendwie und ähm, äh, ja, das war so ähm, auch Rosenstolz, das war für mich auch einfach immer Anders immer ähm, irgendwie einen Schritt voraus, auch irgendwie. Weil die Schlagerbranche, fand ich, stockte sehr lange und das stand immer sehr lange auf einem Punkt fest. Du meinst
0: auch, auch wahrscheinlich vor den Sounds und vor den Produktionen ja, bei Marianne. Auch muss
2: klamottentechnisch. Man, ja, die ja, waren ja. immer irgendwie so, Marianne war immer so ein bisschen mystisch.
0: War ein bisschen dunkler angezogen genau, und, und, und die waren, war
2: ja immer so ein bisschen. Anders eben auch, ne? Also das fand ich schon Die waren
0: auf jeden Fall modern.
2: Cooler Und, einfach. Ich hatte immer das Gefühl, die waren einen Schritt voraus.
0: Und Marianne, mhm. das, das waren ja gefühlt auch einfach internationale... Produktion von den Instrumentals. Ja, Absolut. Weil manche Songs fangen an und da weiß ich immer nicht, ist, ist es Barry White ja. <lacht> oder ist es Marianne, weil es ist dann so als halt so Modern,
2: Modern Talking natürlich, das ist ja auch nochmal. Ähm, eigentlich
0: ist es auch, natürlich ist es Schlager.
2: Ja, mit denen stand ich natürlich dann auch irgendwie auf der Bühne, ja. so, also ja. mal getrennt so. Ja. Also mit, bei Dieter saß ich zwei Jahre in der Jury und mit Thomas, Stimmt. den kennt man natürlich ja. auch aus dem, aus dem Schlager ja. jetzt, sage ich mal, wenn wir jetzt wieder eine Schublade schieben. Aber ähm, das war natürlich auch eine Musik, die ging an keinem vorbei. Also das ist für mich auch wirklich ein Highlight gewesen. Ja, aber äh, Modern Talking, Modern Talking boah, auch die anders. Cover, die waren einfach anders. Ja,
0: ja, ja. ja, das war so, das war dann der Zeitgeist, der aktuelle irgendwie so ja. und dann sogar weltweit erfolgreich. Wahnsinn. Und ich war ja ähm, Anfang 2019 dann auf Tournee mit dem Flori, Silbereisen, ähm, äh, Matthias Reim äh, war mit dabei, Ross Anthony, aber auch Thomas Anders halt, äh, Jürgen Dreves natürlich am Start, Marianne Rosenberg. Und das, das waren halt für mich genau diese Momente, Wahnsinn. weil wir auch dann immer gemeinsam alle Hits zu, also zu singen. Ja, und dann ja. stehst du auf einmal neben Thomas Anders und singst mit ihm Modern Talking Songs. Das ist <lacht> das ja. Mit Marianne kommt raus und alle wollen sich nur auf den Boden mhm. werfen und sagen, hey Ikone, schön, dass mhm. du da bist. das mhm. ist ähm, Ja, <lacht> total. Aber auch Jürgen Drews, auch ganz viel belächelt, ähm, wenn man sich auch seine musikalische Reise anschaut, auch gerade in den 90ern. Ähm, hat sich ja bei ihm dann auch so ein bisschen gewendet von also ich, war das noch die Zeit eigentlich 90er, da war da hatte die ich weiß nur irgendwann irgendwo irgendwie sehen wir uns wieder. Weißt du, wann es bei ihm dann in Richtung Party gegangen ist in Richtung Partyschlager?
2: Also er hatte ja schon immer, er hatte, war jetzt nie der Balladensänger, der große. Ja. Er hatte ja schon immer eigentlich immer flottere Nummer. Ein Bett im Kornfeld war ja auch eigentlich schon ja. Eine, eine, ja. Eine, eine flottere Nummer. Ich glaube, das kam einfach so mit diesen Mallorca-Auftritten, mhm. dass sich das dann irgendwann so ein bisschen du darüber hat, dass er gemerkt kippte. Hat, eigentlich genau.
0: eigentlich äh, gehen die Nummern ganz gut, wenn hier vor genau. on the Floor Beat drunter ist. Und ganz ist. groß,
2: als er sich natürlich dann hielt, ich bin der König von Mallorca. Mit der Krone und <lacht> okay. seinem äh, selbsternannten <lacht> König. Start. Ich glaube, ab da <lacht> ja. ging das dann, also wahrscheinlich auch schon vorher, aber das war ja. dann laut und ich glaube, ab da war es wirklich so für jeden klar, in welche, wenn man jetzt wieder in Schienen packt, in welche Schiene er gehörte. Genau. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass der, der, dass der Jürgen ein, ein knallharter Arbeiter ist. Ja, der ist Total. Das ist eine, ein, so eine Arbeitsmaschine. Der, der trinkt kein Alkohol, ja. der raucht nicht, der ja. ist wirklich, der hat so hart gearbeitet, finde ja. ich. Also das ist schon und, Chapeau, wirklich. Und bei den also, wow. Les
0: Humphrey Singers damals angefangen, noch, ja. dann, dann solo, war auch in Amerika, glaube ich, auch auf Englisch gesungen und dann in Deutschland ganz viel Schlager gesungen. Richtig, ja. Ähm, Und ja, hat sich nie unterkriegen lassen, auch in, in nicht so leichten Phasen wahrscheinlich und ja. Das muss man sich mal vorstellen, da, da ziehe ich immer meinen Hut, weil ich weiß ja auch, wie anstrengend das ist, weil ich ja auch genau diese mhm. Arbeit mache, also auch da im Partybereich unterwegs bin ja, und auch ja. dann manchmal ja. nachts um halb drei oder drei den Das ist Uhr ein so.
2: Job, das ist einfach so. Also, dass, äh, ja. Alle, die sagen, ach, das ist immer Tralala und die machen immer nur Tralala und es ist, also nee, und du bringst wirklich, auch so, das ist ein Und du bringst trotzdem Job. so
0: viel Stimmung und Freude für Leute und ich finde es immer so toll beim Schlager, ja. ähm, egal dann in, in welcher Schlagerschublade du gerade unterwegs bist, du stehst auf einer Bühne und machst Musik wo du meistens in, in Augen guckst, die lächeln, die vielleicht eine Träne haben, weil sie sich an eine tolle Zeit erinnern. Ja. Ähm, du wächst der Emotionen und es ist halt nicht, wer ist hier der coolste und nicht aggressiv, sondern halt genau das Gegenteil. Und deswegen du ist bewegst. es doch eigentlich
2: total... Ja, und das ist der gut. schönste Job, den wir haben, können wir bewegen und wir, ja, wir Geben Energien äh, weg von uns, die da ankommen und die Menschen berühren. Und das, was für einen geileren Job kann man haben im Endeffekt, ja, um Menschen auch zu heilen. Ich glaube auch, dass Musik heilt und dass Musik. Ähm, ähm, das ist ja oft. Ja, die, die auf Fans, jeden Fans Fall sagen auch dir heilt. bestimmt
0: oder ein, bei, bei vielen Künstlern sagen Fans, hey, ich wollte noch mal sagen, ich war dann und dann in einer ganz, ganz schwierigen Phase.
2: Ja, und, und, und dein, dein Song
0: ja, und das genau. Album oder deine Sicht auf die Dinge hat mir total geholfen. Absolut. Und da, kann man selber gar nicht mit umgehen. Man sagt, ja, ich habe es im Studio aufgenommen und das sind drei Minuten 30 und ja. ich trete damit tausendmal auf. Aber für vielleicht den einen Menschen war es war's, ist Heilung. Ist, war's die Heilung und dann ist das doch großartig. Ja. Ja, absolut Heutzutage kann man sich alles streamen, man kann im Internet sich Musik anhören. In den 90ern war das noch ein bisschen anders wie ist man denn damals an Schlager gekommen? Gab es denn radiotechnisch eine Vielfalt für Schlager in den 90ern oder war, gab es wenig Radiosender? Weil das habe ich nicht so auf dem Schirm. Ähm
2: also es gab natürlich nur ein paar Schlager, die gespielt wurden. Ob mhm. das jetzt Nino oder Angelo ist, also die Howard ganz Carpendale, großen. Richtig Roland Kaiser. Richtig, ja. Die wurden gespielt und dann war es natürlich so, dass wir, wenn die im Radio gespielt wurden, in Kassettenrekorder hatten und wer, der Moderator hat <lacht> am Ende das ja. Lied nicht irgendwie bis zu Ende spielen lassen, sondern hat dann irgendwie noch dazwischen gequatt, wenn man auf Aufnahme gedrückt hat, ja. um das Lied aufzunehmen. Oder man hat eben Platten gekauft oder eben auch Kassetten gekauft mit dann den schlager genau, drauf.
0: Genau, wie kam man denn dann damals da drauf? Ich mein, über das
2: Radio oder über die Hitparade. Das war ja die einzige Sendung, die es gab. Darauf Irgendwann wollte ich nämlich
0: hinaus, weil das Fernsehen, also das Fernsehen hat ja ein Glück auch an Schlager geglaubt und es gab damals ja schon relativ viele Sendungen, die auch Schlager präsentiert haben, aber ja, ja. eigentlich so die Nummer eins war so die... Die Hitparade, die weil Hit -Parade. da haben sich die Schlager-Ex gemessen Richtig. und ich glaube in den 90ern auch noch Musik liegt
2: in der Luft gab es noch, mhm. ich, das war auch noch in den 90ern, da hat Dieter Thomas Heck hat das moderiert, ich glaube das war auch noch in den 90ern. Ja. Und es
0: wurde auch viel live gesungen.
2: Ja, bei der Hitparade war ja sowieso ja. alles live. Ne? Und ähm, da wurde halt immer dann äh, Nummer 1 und Nummer 2 und Nummer 3 festgelegt. Das fand ich immer total doof, dass es immer bewertet wurde. Ja. Aber ähm, gut, das war halt die Hitparade.
0: Aber voll krass, auf einmal steht man so in Konkurrenz. Weil eigentlich soll ja Musik voll. gar keine Ranglisten Nein. beherrschen. die Schlagerpa
2: Schlagerparade gab es noch. Mhm. Die hatte dann, also damals... Äh, Jens Riva moderiert und danach glaube ich Jürgen Drefs sogar. Ach
0: wirklich? Ja, okay. die
2: Schlagerparade. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, wisst, ihr es besser. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, dass es Jürgen Dreves auch mal moderiert hat, die Schlagerparade. Die war in Baden-Baden, die, die gab es dann zuallererst nicht mehr und dann wurde auch sogar irgendwann die Hitparade in Berlin abgeschnitten. Genau, dann war <lacht> irgendwann vorbei. Ich glaube, das war, war wirklich
0: Ende der 90er, Anfang der 2000er, dann, dann war dann Was? irgendwann Sense.
2: Vorbei, vorbei.
0: Wie war es in den 90ern für dich, dann live auf der Bühne zu stehen? Du bist erst in, in kleinen äh, Bars und Kneipen aufgetreten und dann ging das auf einmal in die Hitparade und mittlerweile kannst du ja dann deine deinen Fans bei Social Media deine Musikvideos direkt schicken. Du bist voll direkt im Kontakt und ja. Ja, vor, vor der ersten Tournee, man weiß ja nicht, kommen die jetzt alle <lacht> oder kommt da vielleicht ja, ja, keiner? Ja, ja, wie, wie hat ja. sich das dann angefühlt?
2: Also ich habe mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, weil mhm. ähm, ich sage immer, wer kommt, der kommt, wer nicht kommt, der kommt nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach dieses Portal auch jetzt echt nutzt dafür. Mhm. Das gibt es nun mal. Trotzdem bin ich auch traurig, dass es natürlich die CD immer weniger gibt. Dass die Leute die CD nicht mehr so richtig kaufen. Aber das liegt halt daran, weil wir wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen altmodisch sind. Ja, ähm. und
0: weil es natürlich günstiger ist, dann einmal im Monat 10 oder 20 Euro zu zahlen für einen Streamingdienst. Und du hast alle Musik der Welt grenzenlos. Aber für mich war das auch in den 90ern... Ich ich war so stolz, ähm, entweder dann die Schallplatte vom mein Interpreten Freund. oder die CD zu haben, das Booklet anzugucken, alles durchzulesen, was ja, geschrieben Michael wurde. Michael Jackson-Platten,
2: äh, ja. äh, ich ja. meine, boah, mega, das war großartig.
0: Und natürlich, und da musste, musste sich auch der Künstler oder die Plattenfirma auch dementsprechend Mühe geben, dass halt die CD ansprechend aussah, dass das Cover äh, schön aussah und man hat Grußworte noch reingeschrieben an die Fans und ja, jetzt gibt so für 79 Cent den Song. Stream ihn jetzt. <lacht> <lacht> so, genau. Das ist sehr persönlich. Und
2: was wir damals auch noch gemacht haben, die Künstler haben sich auch, ich meine, die bemühen sich natürlich heute immer noch, die lassen sich alles Mögliche einfallen, aber man hat zum Beispiel noch die, ähm, äh, die ganzen Ver Verkäufer, der ähm, der ähm, der Plattengeschäfte hm. hat man besucht. Okay. Man hat also sozusagen eine, ähm, eine Reise gemacht, wo du praktisch die ganzen Händler, eine Händlerreise, mhm. du hast die ganzen Händler, die die, Alben, die, die äh, Platten eingekauft haben, okay. genau, und warst mit denen allen Essen zusammen, um halt da irgendwie auch nochmal so ein bisschen zu
0: berufen, dass sie dann vielleicht doch nochmal tausend Alben du mehr so toll abnehmen, bist und, ja, und dass sie und dir halt ein glauben. Album
2: in, den, in das, dass und sie das da reinstellen. Und nicht irgendwie ganz nach hinten. genau, genau. Das macht man heute alles nicht mehr, weil... Ist alles nur gestreamt wird und dann bist du selber verantwortlich dafür. Und auch,
0: weil es ja viel kurzfristiger ist. Eigentlich ja. gab es ja damals äh, gefühlt halt nicht 100 Sender, sondern ein bisschen weniger. Das heißt, wenn ein Projekt funktioniert hat, dann wusste man, okay, das ist jetzt für die nächsten Monate, wahrscheinlich sogar auch Jahre. Jetzt kannst du manchmal froh sein, dass du dann nach 14 Tagen noch gerade im Trend bist oder ja. oder halt nicht. Das,
2: das ist, aber was aber es ist natürlich auch hast, so viel Musik auf dem Markt. Ne? Das ist schon ja, Wahnsinn. Ne?
0: Was ja aber auch wieder gut ist, weil ja, kann ja. auch viele kreativ mit Musik umgehen. Aber in den 90ern, also bestimmt 80 ern und auf jeden Fall 90er, weil ich weiß noch, ähm, meine Eltern waren damals um die Ecke, wo wir gewohnt haben, immer in so einem Restaurant, Kneipe, haben sich mit Nachbarn getroffen und da stand eine Musikbox. Und da hat mir, glaube ich, Chipbox. ich weiß gar nicht, ob ich das eine Jukebox genau, ob, ob ich die Geschichte weiß von Mike Krüger oder ob das ähm, ob das, ah, wir hatten das oder Bernhard Brink, dass die auch gesagt haben ich habe auch damals richtig viel Geld gemacht mit Platten, die sich, also dass meine Platten auch in Jukeboxen waren. Mhm. Gab es das damals? Kannst du dich noch daran erinnern? Weil
2: also da kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Okay. Ich glaube, das ist so für mich, da war das wahrscheinlich gerade so ein bisschen am Ende. Okay. Ähm, wir haben aber so eine Jukebox immer ähm, bekommen, wenn man gewonnen hat in der Schlagerparade. Da gab es die in klein sozusagen als Radio. Ach schön. Ja. Hast du noch? Nee, die habe ich nicht mehr. Die habe ich verschenkt. Heute ärgere ich mich darüber, weil die waren echt süß. Ja. In
0: den 90ern gab es noch ganz viele Preisverleihungen. Da gab es Goldene Europa, Goldene Stummgabel, Echo. Echo, ähm, den gibt es ja erst
2: seit zwei Jahren nicht mehr, nicht mehr mein genau.
0: Gott. Ja. Wo stehen deine Preise, deine goldenen
2: die Sachen? Die stehen so immer, ich habe ein Regal, wo die alle drin drinstehen. Mhm. Ähm, zu Hause, wobei ich nicht so ein Fan bin, dass die Sachen zu Hause stehen, weil ich eigentlich Michelle überhaupt nicht zu Hause habe. <lacht> weil mir das eigentlich wichtig ist, äh, dass ähm, Bist du ein, mein das Zuhause mein Mensch. Zuhause ist. Genau, genau. ja, ja. ja.
0: Aber es ist natürlich auch ein Teil von deinem Leben, deswegen hat es auch einen Platz. Die haben einen verdient. Schrank, aber da
2: ist dann auch eine Schiebetür davor. Okay. Ich habe sie nicht in der Glasvitrine stehen, ah, ganz okay. stolz oder so. Das, das bin ich nicht so. Also ich, ich weiß jeden Preis zu schätzen, aber ich möchte das nicht zu Hause aufstellen, weil aber ich schön, dass das du find, sagst. Da gehört da nicht hin, nee, irgendwie für mich.
0: Bei meiner sind bei meinen Eltern. Mein Vater hat, glaube ja. ich, ein paar bei, bei sich oben im im genau, ja. Arbeitszimmer Meine oder so, weil für, für, weil für ihn ist es dann, dann schön, das so zu sehen und das, das akzeptiere ich dann auch so, aber wenn, auch wenn ich zu Hause Besuch bekomme, ich käme mir komisch vor, wenn ich dann sage, hey und übrigens, das sind die Auszeichnungen. Aber da
2: bist du wirklich eines der wenigen, die das machen. Okay. Ich glaube, wir haben sehr viele Künstler auch in dieser Branche. Kann ja jeder für sich so machen, absolut, wie er will, absolut, aber ja. ich
0: finde das schön, dass man sagt, ja, das ist, das ist mein Job. Andere hängen sich ja auch nicht ihre Arbeitsklamotten oder den Helm an die Wand und sagen, hey, das ist... Übrigens, wer weiß. Kann, kann <lacht> natürlich auch sein doch. Mann, ey, Michelle, ja. es hat mir total Spaß gemacht. Sind wir, schon und, ähm, wir sind schon wieder Was? fertig. Michelle, ich freue mich ganz, ganz doll auf dein Album. Anders ist gut. Ähm, und das ist eigentlich die beste Aussage, die man so treffen kann. Und ich glaube wahrscheinlich gehört dann leider für den einen oder anderen auch ein bisschen Lebenserfahrung dazu, um das dann irgendwann mal zu erkennen und dann auch so auszudrücken. Also Lebenserfahrung ist ist was Gutes auf jeden Fall. Auf
2: jeden Fall, egal was das Leben mit sich brachte. Es kommt immer alles dazu. Und was ist ein Leben langweilig, wenn es immer nur geradeaus geht? Ohne Höhe keine Tiefe, keine, ohne Tiefe keine Höhe. Das ist einfach, die Sonne geht auf und ohne Sonnenaufgang gibt es keinen Sonnenuntergang. Das gehört einfach zusammen, das gehört zum Leben.
0: Tja, und das sind doch die schönsten Worte, um unser Gespräch zu beenden. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und es hat danke. mir sehr viel Spaß gemacht. Miau. Danke, Michelle. Dankeschön. Schade, dass
2: es schon vorbei ist. Tut mir leid. <lacht>
0: Ja, das war Michelle, Ina. Das war fand, fand ich sehr unterhaltsam, aber auch tief und an einer ehrlich. Stelle auch äh, ehrlich äh, ja. erschreckend, ehrlich sogar.
1: Ja, das ist natürlich schon, also ich meine, die Zeiten haben sich natürlich ein bisschen geändert. Die Probleme haben Frauen immer noch, ne? also Stichwort äh, MeToo und äh, keine Ahnung was. Ähm, aber dass Michelle das so offen auch erzählt, dass sie eigentlich auf, auf Sexuelle reduziert wurde am Anfang. Na, die wollten vor ihrer in Karriere. In die Kiste
0: und haben gesagt, und dann können wir Aufnahmen machen. Das ist wie in einem äh. schlechten
1: Film, aber ja. das ist... Leider damals noch viel doller gewesen als heute und, und heute immer noch war fakt. Gefühl war auch, ja, ja natürlich
0: war das so. Ja, also aber, wenn, wenn das Leute berichten, würde ich auch niemals denken, boah, das hat, hat sich jetzt jemand ausgedacht. Ganz nee. im Gegenteil. Also bin ich sehr, sehr froh, dass sich da so viel geändert hat und da sehr, sehr viel darauf hingewiesen wird. Und fand ich auch toll, dass Michelle darüber erzählt hat und äh, ihre, ihre neuen Projekte und ihr Leben. Auf jeden Fall war das sehr, sehr und bunt geht es auch in der nächsten Folge zu, denn ähm, wir wechseln von der echten Welt in die Zeichentrickwelt. Wir sprechen über die Cartoons der 90er mit Simon von Antim, von dem DJ-Duo. Ähm, wenn ihr jetzt ganz schnell seid, dann könnt ihr uns noch äh, Anregungen für die nächste Folge schreiben und zwar in unserer App. Einfach, wenn ihr sagt, Mensch, ihr müsst unbedingt über, na gut, Simpsons werden wir wahrscheinlich drüber reden, aber, ich vielleicht, haben wir, <lacht> ja, aber vielleicht haben wir die ein oder andere Zeichentrickserie, auf die wir nicht kommen. Also haut's einfach rein in die ähm, in die Nachricht und wir lesen uns das dann durch. Feedback wie immer könnt ihr da auch reinhauen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, nächste Woche nicht nur auf euch, liebe 90er-Kids, auf die liebe Ina, sondern auch auf Simon von Entem. Bis dann, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, alles Gute.
1: Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Nicht, du sagst immer Ciao, Kakao.
1: Schau, Kakao. Wichtig auch geschrieben, S-C-H-A-U. Schau, Kakao. Schau, Kakao.
0: 90er Kick Ein Podcast von 90s, 90s. Der
2: Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de